0: У Юрии. Всем привет, дорогие радиослушатели, ха -ха -ха, слушатели нашего подкаста. Сегодня с вами мы, как всегда, Карина, Настя, Лена. Девочки, вы знаете, что? Вот я сегодня хочу поненавидеть штуки, которые связаны с Новым годом. Не Новый год. Новый год – это святое, и я его обожаю абсолютно. Конечно, тут вообще в Нидерландах никто меня не понимает, потому что у них Рождество – это Новый год. Но я очень люблю Новый год, я сразу хочу сказать. Но с ним связано огромное количество штук, которые бесят, прям бесят. И больше всего меня бесят невротические списки. Это вот эти все итоги года. А я построила 18 дворцов, а я открыла 54 мегабизнеса, а я выучила 54 языка. И даже если ты вроде что-то и сделал хорошего в этом году, ты читаешь все эти списки и ты думаешь, э, кто эти люди, господи, как это вообще, а живут они когда «Что ты за чмо, Карина?» То есть это опять такая, знаешь, э, все равно история про успешный успех и вот это вот перекатывание яиц новогодних. Боже, как меня бесит.
1: Карина, скажи, пожалуйста, а ты принципиально вообще против любых подведений итогов, списков и так далее, или только новогодних? Потому что я, например, с удовольствием пишу итоги года и... Это позволяет, на самом деле, так немножко более осязаемо понять, что было в этом году. Ну, иначе жизнь просто она сквозь пальцы утекает. А так ты прописал что-то вроде бы и понял, что, ну, в принципе, не зря ведь год прошел, Не зря ведь он пролетел вчера еще встречали. Этот Новый год, а теперь уже он новый. Прошло-то времени-то всего-то, господи. А на самом деле составишь итоги года и понимаешь, что не так что и мало
0: Слушай, я, если честно, ну да, я не люблю никакие итоги года, никакого года, никакие итоги вообще подводить не люблю, потому что как бы, ну для меня это все-таки, не знаю, во-первых, мне кажется, что, ну типа даже когда я буду на смертном мадре, я не хочу никаких итогов подводить, потому что я наверняка расстроюсь. Для меня это все какая-то невротическая штука.
2: У меня, на самом деле, честно говоря, отношение такое двойственное к итогам, потому что я сама их подводила достаточно долгое время, а потом поняла, что я себя обманываю, и в этом, на самом деле, особой жизни нет. То есть это какие-то вещи, которые не очень завязаны на итоги, а завязаны на какие-то личные штуки. Вот. И когда, соответственно, я вижу там в своей ленте итоги у кого-то, я понимаю, что очень может быть, что у них такая же была, мотивация при составлении этих итогов, а, возможно, и другая, которая вообще не имеет никакого представления. Но в любом случае я отношусь к итогам с подозрением. Более того, я в них не очень верю, потому что ну, мало же кто пишет в итогах, что кто там где облажался, кто там какой гады сделал, у кого там какая трагедия случилась. Ну, то есть там вот такой прям вот... Жесть-то нет, а она же тоже есть в жизни. Все такие сияющие, восхитительные, все от каких-то вершины снежные описывают люди. Я за них очень рада. Но в то же время мне кажется, что это такая немножко плоская картина жизни. Потому что жизнь, она несколько более разноплановая, скажем так. Поэтому, когда я вижу такие итоги, есть ощущение в этом какой-то, я не знаю, как сказать правильно, ну, кастрации. Что-то такое.
1: Слушай, ну это жанр такой. Мы подводим какие-то достижения, какие-то позитивные вещи. Хотя, кстати, я, например, пишу мелким шрифтом в конце, какие минусы были. В общем-то, дело довольно честно, мне так кажется. Я не знаю, кто... Ну да, отчасти, наверное, это такое самопозиционирование, но с
2: другой стороны, я лично в этом ничего такого плохого не вижу. На самом деле, сейчас я думаю, что вот эта вот тема с итогами Год был, ну, мягко говоря, сложный. И когда под конец года люди выкладывают э, эти свои сияющие классные итоги, возможно, это такой способ наскрепить хоть что-то хорошее, ну, даже не хоть что-то, а прям хорошее. Посмотреть на это свежим взглядом, и подумать, да, в общем, не такой уж и плохой был год. Посмотрите, люди, может быть, у вас тоже что-то случилось такое хорошее, вы не заметили там за чередой чего-то другого. А на самом деле код был, правда, тут есть за что зацепиться, есть что-то в этом позитивное. То есть с этой позиции, да, с этой точки зрения, мне кажется, что в итогах есть какой-то плюс. Слушай, ну в них на самом деле
0: очень много плюсов, да, и все, что ты сказала, и все, что Настя сказала. Я со всем этим согласна, а, но то есть, они конкрет... зачем они конкретному человеку, я прекрасно понимаю. Вот. И, наверное, каждый человек действительно должен писать их себе в тетрадке именно для того, чтобы э, понимать, что действительно я и это сделал, и то сделал, и вот это было хорошо, и вот это было хорошо. Я, например, клиентам даю такое задание, потому что очень часто человек, находясь в пути, не замечает прогресса своего собственного, не замечает успехов, не может остановиться и порадоваться им. Это важный момент, ну, по части саморефлексии, да, своего собственного успеха. Но, как бы, если действительно добавлять в эти списки еще и сложности, трудности, какой-то self-care момент, да, типа, ну, маленькие шажочки какие-то, мне кажется, они бы были, ну, намного более, действительно, терапевтичными, классными и адекватными итогами года.
1: Одно еще дело итоги года. Есть еще такой жанр, как планы на следующий год. И мне кажется, такого количества мемов как по поводу этих планов, ну, мало по, по поводу каких вещей было. Ну, в основном, естественно, обыгрывается то, что эти планы, они на каждый год одни и те же. Да? Там похудеть, там выйти замуж, там еще что-то. И получается, что в основном люди, которые строят эти планы, они не достигают этих целей и переносят их на следующий год. А вот вы пишете какие-нибудь планы на будущий год для себя?
2: Я, честно говоря, реже сталкиваюсь в ленте с жанром планы на следующий год. Может быть, потому что есть такая в России привычка не говорить гоп, пока не перепрыгнешь, вот эти все выражения. Ну, то есть люди стараются замалчивать какие-то свои штуки и не не распространяются, скажем так, об этом. Но, в принципе, да, есть пара, пара встречала уже планов на следующий год, и обычно это такая, как сейчас, вот, не, не очень хочу навешивать черлыки, но мы все знаем слово «нарциссический». Вот. И есть в этом какая-то тоже такая история, когда человек берет себя за ручки, под белорученьки и тащит на Эверест. Вот. В этом есть какая-то такая тема, Пока я не знаю даже, как к этому относиться, потому что, если честно, мои личные планы всегда очень интересно сбываются. То есть, как это принято говорить через жопу. Я даже не знаю, стоит ли делать, какие создавать какие-то планы, потому что всегда это как-то очень нетривиально а потом воплощается в жизнь.
1: Но это, как говорится,
2: хочешь насмешить Бога? Расскажи ему про свои планы.
0: Я не хочу похудеть и выйти замуж. Я, я нет нет я никогда не пишу планы на будущий год, потому что они меня будут только нервировать, а другим людям они тем более не нужны. Я обычно у себя в голове формирую какую-то ну очень глобальную цель, ну типа глобальная цель всего года не выйти замуж, как это другая. Ну и типа я стараюсь двигаться в этом направлении. Но я полностью согласна. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Хотя, знаете, в целом, когда все-таки у тебя есть какое-то глобальное направление, это в основном работает. Потому что ты ну, стараешься какие-то свои жизненные движения да, направить в ту сторону. Вот прям так писать планы, как блогер что, типа, в следующем году я собираюсь пить квартиру, наконец-то выучить еще восемь языков, квартиру на Манмартре, конечно же, вот, и еще что-нибудь в этом духе нет таких, я не пишу.
1: Кстати, еще ведь очень сильно бесит то, что в связи с пандемией реально стало очень сложно писать планы. Если раньше мы действительно могли что-то планировать хотя бы там за 3 четыре месяца, то сейчас мы не можем даже этого и, в общем-то, даже когда речь идет о каких-то наших сугубо персональных планах, мы тоже никогда не можем знать, что не вмешается что-то. И в этом смысле, кстати, эти пандемийные годы, они действительно дали нам понять, что планы – это ну, нечто, что от нас зависит в какой-то довольно небольшой степени.
2: Но здесь я могу сказать не очень хорошую историю, рассказать. Я когда после смерти своего кота обсуждал этот момент с психотерапевтом, и спрашивала, что же меня так просто корёжит очень сильно. И она мне говорит о том, что когда люди переживают смерть там, животного, человека, неважно, но очень близкого создания, скажем так, вот, основное мучительное заключается в том, что очень часто люди готовы ну, как бы взять на себя вину и ещё что-то потому что это создает иллюзию контроля над жизнью. Когда ты думаешь, что там, ты виноват или кто-то виноват в том, что произошло, тебе так значительно легче жить, чем если ты поймешь, что то, что должно случиться, оно случится. Ну, то есть есть, к сожалению, такие вещи, которыми люди управлять не могут. это абсолютная стопроцентная неопределенность. И в этом смысле сейчас вот в том мире, в котором мы оказались из-за пандемии, мы все, в общем, впрямую да, существуем в этой системе координат. Причем, ну, как бы обычно люди как-то скрываются от этой системы, то есть у них есть там планы, планы, планы. А сейчас ты понимаешь, что все твои планы не стоят выйти на выездца. И если опять очередной какой-нибудь штам найдут, этот омикрон сейчас выстрелит или еще что-то случится, все, до свидания. И это ужас, просто непрекращающийся ужас, который лишает тебя сил, энергии, там жизнелюбия, всего. И вот с этим нужно уметь справляться. Это такая серьезная штука.
1: Ну, слушай, ты такие, такие глобальные вещи делаешь заходы, но мы на самом деле, вот реально, вот где, где вы будете отмечать Новый год? да? Мне недавно попалась в ленте шутка. Сколько много вариантов? Ну, возможно, дома, еще другой вариант дома. Ну, если не дома, то есть еще вариант дома. Да, Вот примерно так. Мы даже не можем себе позволить забронировать какой-то ресторан, потому что мы не знаем, всего лишь 24 декабря, нет никаких гарантий, что там 30 декабря у нас не объявят о том, что все рестораны будут закрыты. А кое-где, насколько мне известно, уже объявили о том, что закрыто будет примерно все
0: и где? Это в том месте, где живу я, в прекрасных Нидерландах будущего. Все закрыли еще 14 декабря. Вот, и поэтому у нас э, все эти три прекрасных варианта ⁇ дома, дома и дома ⁇ Ну, тут еще официально как бы запрещено больше четырех собираться. Ну, то есть как бы ваше домохозяйство. И еще не более четырех человек из других домохозяйств на празднике. Вот. А, ну если, например, там в другом домохозяйстве будет 10 человек прям жить, то можно с ними. Вот. Поэтому дома, дома и еще раз дома. И как бы, как хорошо, девочки что Карина – настоящая белочка, да, я начинаю покупать э, всякие новогодние рождественские подарки в октябре, без шуток, в октябре. Я просто, ну, типа, эта привычка родилась, э, и она оказалась очень полезной, эта привычка родилась во мне еще во времена моей работы на телевидении, когда, как бы, ну... Декабрь, сами понимаете, такое время, что ты точно не сможешь ходить по магазинам, выбирать подарки, типа, и ты должен это сделать заранее, чтобы к декабрю у тебя все уже было. И как бы, и привычка оказалась очень классной, и типа, она мне нравится, и вообще здорово, всем рекомендую. И вот к этому 14 декабря у меня все уже было, когда все неожиданно схлопнулось, захлопнулись в магазин, а люди, вы понимаете, да, с выпеченными глазами бегают в ужасе
1: естественно. Слушай, ну я тебе могу сказать, что у нас в России ничего не закрыто, но у нас люди все равно бегают с выпученными глазами и все равно в ужасе. И, ну, ты тоже, наверное, еще помнишь, как, начиная где-то с часа 10 декабря, города превращаются просто в такую одну нескончаемую пробку все начинают куда-то ездить. В этом году, кстати, я слышала такую версию, что в этом году даже больше они стали ездить, потому что у нас ввели QR-коды, и раньше можно было прийти в торговый центр в большой, и там все купить. А сейчас, типа, те, у кого нет QR-кода, они не могут пойти в один большой торговый центр, и они вынуждены объезжать там 10-15 маленьких магазинов, чтобы все купить. Ну, я не знаю, правда это или нет, это такое бытовой эксперт, бытовая экспертиза. Но я тоже абсолютно не понимаю, что мешает людям купить подарки в октябре. Я лично тоже уже купила. Я, в принципе, покупаю подарки только для детей. Для взрослых я их уже не покупаю давным-давно. Но для детей у меня все куплено. Так не только ведь магазины, еще например, почта. Вот почта сейчас абсолютнейший дурдом, причем очень многие люди там стоят с коробками. То есть они что-то куда-то отправляют. Вот в этих 20 числах декабря они, видимо, отправляют какие-то подарки. Вот это, кстати, что? Вы только что говорили про планы, да? что мы не можем планировать, там, расскажи Богу о своих
2: планах. Но ведь чуть-чуть-то мы можем планировать, мы можем запланировать купить подарки в октябре. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, я вот, например, ты говоришь, что ты покупаешь подарки детям, а я покупаю подарки или тем людям, с кем я отмечаю Новый год. Я об этом не знаю до последнего обычно. Вот я сейчас, 24 числа, не знаю абсолютно ноль вообще предположений, где я буду отмечать Новый год. И я, конечно, ничего не купила. Ну, поэтому даже не знаю, что тут сказать. Ну, девочки, вы гораздо более приятные люди, чем я. Я вот не подготовилась абсолютно.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, Лена.
2: Мы неприятные, Лен,
0: я просто невротик.
2: Ну, я тоже, ну, это мне не мешает вообще забивать большой такой болт на
1: фонарке. Я сейчас сижу, и последние дня три я думаю о том, что надо все-таки дойти до магазина и купить, ну, хотя бы напитки, скажем так, на Новый год, но мне так просто лениво себя куда-то выпнуть, что у меня до сих пор нету, например, шампанского. Хотя в нормальной ситуации к 24 декабря у меня это все уже давным-давно куплено.
2: Ну, я не знаю, я в этой связи могу сказать, что единственное, что меня реально радует в этом чудесном декабре, это то, что у меня нет никаких корпоративов, то есть они как бы есть, но э, где-то далеко. А мне удалось избежать этого увлекательного э, времяпрепровождения, потому что я отношусь к той категории граждан, которые всем сердцем, всем сердцем ненавидят корпоративы просто. А что касается каких-то других приготовлений даже не знаю. Ну, мне кажется, что тяжелый год надо себе по... самое важное, надо себе позволить прижать. Вот такое необходимое занятие. Все остальное приложится.
0: Лен, а расскажи нам, почему ты ненавидишь корпоративы? Просто у меня, скажем так, очень двоякое мнение о корпоративах. То есть в моей жизни были совершенно угнетающие, ужасные, не тоскливые, а именно ужасные да, какие-то с кучей насилия от руководства коллег корпоративы и были в моей жизни ужасно веселые классные приятные здоровские корпоративы которые я вспоминаю с теплом и с любовью поэтому у меня такой 50 50 а у тебя
2: почему ну мне конечно тоже был период когда я очень любила корпоративы и но это было связано с тем что я работала в компании такого семейного типа и там были очень теплые дружеские отношения, и при этом людей подбирали. То есть там работал хороший HR, она подбирала людей так, чтобы мы психологически подходили друг к другу. А в большинстве же случаев абы как берут людей на работу, да, они могут быть прекрасны, замечательны и все прочее, но для кого-то другого, не для тебя. Мне кажется, вообще, не, ну как, необходимость пить с человеком, который тебе не то чтобы неприятен, а с которым тебе нечем даже разговаривать, это такое неловкое чувство, когда ты сидишь и просто с горя начинаешь напиваться, потому что там ну, совершенно непонятно, что делать, когда ты вот смотришь на этих людей и думаешь «Never again», чтобы я вас, ну, то есть, ты можешь с ними работать, но вот все это совсем другие же отношения. То есть тебя втаскивают в дружбу с людьми, с которыми ты не хочешь дружить, в принципе. И в общем я про то, что мне об этом видится в корпоративах чаще всего, мне видится какое-то насилие. А так-то да, то есть, все, что касается каких-то других отношений, которые складываются в моей жизни, я с большим удовольствием, там, с друзьями, где-то чего-то отмечаю под Новый год. Всегда зовите, буду рад прийти, но... но с друзьями.
1: Девочки, а я на самом деле очень люблю корпоративы. И, возможно, причина моей любви в том, что их в моей жизни было на самом деле мало. И как-то, ну, в общем-то, я никогда не работала в коллективах, которые были бы мне глубоко отвратительные. И, в принципе, большая часть моих друзей, кстати, здравствуйте, Лена, здравствуйте, Карина, это люди, с которыми я познакомилась по работе. Мне кажется, корпоративы-то веселые. На самом деле, мне прям жалко, что последние два года их
2: практически никто не проводит. Мне просто интересно послушать, что скажет Карина по поводу своего двоякого отношения.
0: Лен, у меня все ровно так же, как у тебя по части плохих корпоративов. Ну, или корпоративов, которые мне не понравились. То есть, это были моменты, когда тебя сажают перед человеком, с которым работать ты можешь. Это ок, но другие взаимодействия, типа веселиться с ним, выпивать с ним, ну, ты не готов к такому. И это еще полбеды. самое ужасное, это когда на корпоративах начинаются хэппининги, типа свадебных. А сейчас начальник транспортного цеха встанет и произнесет речь. А сейчас Петр Петрович встанет и произнесет речь. Я не хочу произносить никакие речи. И это, опять же, тоже там про подведение итогов и все остальное, и какое-то насилие. Но другая половина моих корпоративов была вот то, что ты описала. Какие-то ну, потрясающие нежно подобранные коллективы вот, с дружескими теплыми отношениями внутри, где мы все равно все друзья и приятели, это какая нам разница, мы поехали куда-то в лес и повеселились точно так же.
2: А еще же перед Новым годом начинается эта тема, а что надеть, там на корпоратив или на новогоднюю ночь, а вот если ходите на вечеринки, там же обязательно там все, там, если это костюмированное что-то, все начинают там заморачиваться по поводу темы, сколько уже было вот этой темы связанной, господи, с ну не, ну не важно, все мы знаем там примерно список тематических вечеринок, через которые прошли все там, от 90-х до каких-то сюжетов из фильмов. Вот. А, или это что-то нужно обязательно себя купить подобрать и еще же такая тема, чтобы это было как-то красиво, и ты же понимаешь, что ты же напьешься, и как-то тебе нужно все себя ну, себя вот такого вот пьяного и замечательного нести людям. Ну то, что мне это не нравится, скорее это такое напряжение. Дополнительная головная боль к тому, что у тебя уже там на работе много завершающихся проектов, и у тебя горит одно место, мы все знаем, как оно называется, да, -да именно нос, вот, а у тебя какие-то тоже там домашние дела, нужно же до конца года отп... отпараллировать, другое слово хотела сказать, не вспомнила его, к сожалению, память уже не так, ну вот короче, квартиру привести в порядок, еще же там под конец года нужно же встретиться с какими-то друзьями, которые вот вдруг про тебя вспомнили, у них есть подарки, ничего не имею против подарков, поэтому тоже <смех> выделяешь время на это. И тут еще параллельно у тебя вот эти вот дела с одеждой, вот беда. У нас в детском садике
1: у моей дочки нам императивно сказали девочки-снежинки, мальчики- животные или гномы. Так вот, почему мы теперь, девочки, удивляемся, что вокруг нас мужики, они или животные, или гномы? Это вот воспитывается еще там, на самом раннем этапе.
0: Я ару про. Что вообще? Мальчики животные или гномы? Все. Все, никаких вариантов. Если ты ростом вышел, ты животное уже. Вот. Если ростом не вышел, ты гном. А у меня на самом деле все просто, вот по теме, которую Лена сказала, с детства притом просто. Еще когда снежинками всех объявляли, как бы, э, ну, я просто схипаю всегда все костюмированные вечеринки, начиная вот с раннего школьного возраста. И все. Я, наверное, по пальцам одной руки могу пересчитать какие-то, я не знаю, это было несколько Хэллоуинов, и то мои костюмы были настолько условны: типа ты одеваешь на голову бантик и говоришь, я котик.
1: Слушайте, ну мне как человеку, который, в принципе, какое-то время даже тусовался с реконструкторами, и прочими ролевиками, мне лично скорее интересна вот эта тема с перевоплощением, с созданием какого-то другого образа и так далее. Но это, конечно, не должно быть так императивно. Почему-то вот именно 31 декабря мы все должны там, надеть на себя костюмы заек и прочих гномов. Ну, как бы нет. У меня нет такой проблемы, на самом деле, что надеть. У меня есть хвост-чешуя, в смысле такая юбка в пайетках, она выручает меня всегда, когда мне нужно куда-то там разодеться в пух и прах, поэтому я думаю, что я ограничусь ею. Кстати, по поводу одежды. Наверняка ведь очень многие люди, я их хорошими словами назвать не могу, примерно в половине двенадцатого попрутся на улицу для того, чтобы заняться любимым развлечением, а именно опусканием петард. То есть одеваться надо таким образом, чтобы это все надо было еще как-то легко утеплить и не переломать ноги на каблуках, э -э, и не застудить себе чего-нибудь и так далее. Об этом ведь мало кто думает, наверное.
0: Слушай, я считаю, что петарды и фейерверки – это вообще отдельная тема. Я сейчас снова выйду в костюме какашки, как бы, и обосру всем Новый год. Но для меня, как для человека И для меня, как для специалиста по поведению собак, Новый год, петарды, фейерверки, все, это просто какая-то адская совершенно тема, абсолютно, потому что, ну, как правильно недавно написала Афиша, что фейерверки как бы нужно немножко приглушить, и не только для собак, но и для людей. На самом деле, ну, что кроме собак существуют еще маленькие дети, пожилые люди и все остальные, и огромное количество шоков, ужасов, травм. Мне самой нравятся фейерверки. Но, опять же, у меня есть адская история про фейерверки в Нидерландах, но я понимаю, что... что ну, как бы в том виде, в котором сейчас существует культура фейерверков, скажем так, во многих странах и многих городах, ну, так быть не должно. Это ужасно травматичная штука.
1: А что у тебя за история с фейерверками в Нидерландах?
0: Я ждал этого вопроса. Слушайте, история абсолютно адская. Скажем так, к тому моменту, да, как я... опережала я как раз окончательно осенью, поздней осенью. И мой кун меня готовил сразу к Новому году. Он говорит, но ну, ты приготовься. Да, Циля не боится фейерверков? Циля – это моя собака. Циля не боится фейерверков? Я говорю, нет, Циля вообще, она ничего не боится. Господи, она выросла в тель -Авиле. Она вообще ничего в жизни не боится. вот И он говорит, ну просто вот у нас очень жестко. Очень жестко, очень-очень жестко, очень жестко. И я представила себе, ну, такой мой мозг, да, что смог себе представить, это мои э, новые годы в Берлине, да, то есть это было прям, ну, максимум, который мой мозг мог представить себе по части фейерверков, петард и всего остального. Я представила Берлин, так как... Окей, что, разве что-то... Окей, ничего, я переживу, цели переживет. Но, девочки... А знаете, просто бывает такое, что что-то настолько больше, чем то, что может представить твой мозг, что ты даже не можешь себе представить масштабы этого. Вот. Ты типа муравей, который стоит и смотрит на слона, и слон закрывает горизонт. В общем, все, что я могла себе представить, это ничего по сравнению с тем, что было. Ну, тут действительно это нездорово. Потому что вот тот Берлин, который я себе представила, это примерно процентов 10 от того, что я увидела здесь. И это было прям, ну, это было страшно реально. То есть мне стало прям физически плохо и некомфортно. И собаки тоже. Мы сначала пытались спрятаться во дворе, но там было тоже очень плохо и громко. И в итоге мы спустились в гараж. И вот там мы сидели какое-то время, потому что я прям действительно чувствовала себя как будто во время какой-то бомбежки, и это было действительно ужасно, но людям от этого весело. Притом Кун мне потом сказал, что сейчас это уже осталось процентов 30 от того, что было раньше». В этом году фейерверки запретили, естественно. Их вообще хотят здесь запретить, потому что у людей с ними не очень здоровые отношения, очевидно. Вот. И действительно, я представляю себе ну, голландских детей, голландских бабушек, ну, как они себя должны чувствовать в это время, если я, молодой, здоровый человек, без каких-либо шумовых фобий, почувствовал себя прям очень плохо и некомфортно.
1: Мне тоже кажется, что такая пиромания – это не может быть здоровым явлением, и можно еще понять какой-то центрально организованный салют, у которого есть расписание, да, вот он начинается востолько только, заканчивается во только, но когда реально всю ночь то из одного угла, то из другого бомбит этими петардами и фейерверками, это просто невозможно, даже если это ночь новогодняя.
2: Ну, у меня складывается впечатление, что у голландцев просто к Рождеству, когда они вот устраивают или на Новый год, когда у них самая такая бомбежка, у них так пригорает, э что вот эту вот всю накопившуюся за год агрессию они таким образом сбрасывают. С одной стороны, конечно, звучит в пересказе Карина ужасно, а с другой стороны, если это раз в году, э то, в общем, и норм. Но они просто в течение года, видимо, не так ярко проявляют весь свой э, потенциал и гнева, как в других частях земного шара, например, в России. Вот, то есть если бы мне сказали, что, Лена, вот у тебя есть вариант, э, у тебя в течение года будет твориться какой-то трэш, особенно в Санкт-Петербурге, да, э, либо раз в год они будут жутко-жутко все взрывать, я имею в виду, причем не там здание, да, не дай бог, а все-таки это фейерверки, это что такое, декоративно, то я бы, наверное, все-таки сказала, ну ладно, голландцы, если вам прямо это очень надо, и это лишает вас необходимости делать какие-то гадости в течение года, то и норм.
0: Мне кажется, твоя версия супер верная, потому что действительно в течение всего года уже даже в те моменты, когда я ору, как чайка, понимаешь, и как раненная самка гепарда на какие-то жизненные ситуации, обстоятельства, эти люди остаются как бы, как мандалорцы такие все время. This is the way. This is the way. И все. Ну, я, я жду, да, когда же они взорвутся, когда же они взорвутся, но взрываются они только раз в году э, своими петардами. Вот сейчас, когда ввели этот локдаун, то есть, чтобы вы знали, вокруг у всех у немцев, у бельгийцев, у французов все открыто и все работает. Это такой локальный локдаун, он существует только у нас, хотя микрон существует у всех. Ну, тем не менее. И я думала, ну вот сейчас-то все взорвутся, но ну это же несправедливо, типа у всех все открыто, а у нас все закрыто. Нет. Все снова промолчали и сказали «this is the way. Но я чувствую, что в этом году мне лучше сразу стрепля... <смех> спрятаться в гараже или в подвале, потому что я думаю, это выльется чем-то вообще просто, не знаю, еще более страшными салютами.
1: <смех> а как вы относитесь к традиционным новогодним блюдам? они ведь есть не только в России, да, ну, про Россию мы все знаем, это, конечно же, оливье, это селедка под шубой. Я, кстати, обожаю селедку под шубой. Я понимаю, что это есть нельзя, по крайней мере, чаще раза в год, но она мне очень сильно нравится. А, но ну, это же какая-то просто майонезная бомба, которая которую невозможно съесть, она готовится в таких количествах, что ее невозможно съесть за раз. Это все потом стоит в холодильнике, да, то есть вот эти мемы про оливье, которые доедается утром 1 января. И это требует больших усилий, на самом деле, все это приготовить. И все прекрасно понимают, что это не съедят. И что-то вот есть в этом какое-то такое, что такое хтоническое, очень архаичное. Как вы считаете, что вы вообще про это думаете? Едите ли вы традиционную новогоднюю еду?
2: Я ем, но я люблю очень на Новый год ходить в гости. То есть я это не готовлю. Я такой гость, который приходит со своей ложкой, вилкой и ножиком. Очень всем, всем рад, всему рад, благодарен и вообще... Но готовить это... Я, честно говоря, даже не помню, когда последний раз я, я резала оливье или селедку под шубой. Нет. И, ну и второй мой способ избежания производства этого всего – это, собственно, в ресторанах. Я очень люблю в ресторанах заказывать оливье и а, иногда селедку под шубу. что я оливье просто больше люблю. А, но в общем и целом, мне кажется... А Середка под шубой, оливье и, конечно, мандарины это то, ради чего, в общем, стоит дожидаться конца года, терпеть этот весь трэш, и наконец-то вот тебе благодаря ну, награда э, за все страдания и, и прочее. Это, собственно, новогодний стол, и люди счастливые, несколько часов, но все-таки, которые радостно это все пожирают желудочная вносит ноту протеста, но ее,
1: конечно же, никто не слушает. Ей предлагают залепить свое дуло.
0: Слушай, я, например, вещаю из страны, где майонез – это, можно сказать, ну, скрепа, да, прям национальная. Майонез здесь поглощают люди... В таких количествах, что, мне кажется, даже России далеко до тех промышленных масштабов поглощения майонеза, которые происходят здесь, потому что люди реально просто ведрами его едят, и при этом, да, они живут до 100 лет, и все очень худые, вот, а с, с медициной местной я вообще не понимаю. Видимо, знаете, девочки, не бойтесь, видимо, вред от майонеза как бы, он сильно преувеличен, я так подозреваю.
2: Просто не майонез виноват или не майонезом единым. Ну, понимаете, есть еще ощущение, что майонез в Голландии очень-очень по очень, составу отличается от майонеза в России, и я не в смысле того, что там какие-то, не знаю, не яйца, а, например, баклажаны. Нет, там тоже яйца, но к этим яйцам прилагается что-то более э, здоровое, что ли. Ну и есть ощущение, что там как-то вот сама рецептура, она отличается, и это тоже идет на пользу для граждан Голландии. Слушайте, девочки, хотите я вам скажу, как
1: за три минуты сделать домашний майонез? Берете 100 миллилитров масла растительного, желательно, не, вернее, нежелательно не оливкового, а 100% не оливкового, обычного подсолнечного дешевого масла. Берете яйцо, аккуратно его разбиваете так, чтобы туда только желток попал. Добавляете горчицу, соль, лимонный сок, ну, перец, если хотите. Потом берете блендер. И самое важное, блендер нужно поставить так, чтобы желток оказался ровно под, вот этой, под ножом и нажимаете на блендер. После этого происходит реальная магия, и через где-то секунд 30 у вас банка домашнего майонеза. Без всякого вот того, о чем говорила Лена, пользуйтесь на здоровье.
0: Где еще, дорогие радиослушатели, вы можете услышать э, рецепт домашнего майонеза от искусствоведа только на нашем подкасте. Поэтому, вы понимаете, наш подкаст, он очень полезный, он закрывает огромное количество просто любых нужд человеческих.
2: Если там завершать, скажем так, этот разговор про то, что у нас бесит в новом году, я бы еще добавила немножечко про то, что творится на дорогах, в общественном транспорте, в такси, цены на такси, и вот это вот все. Такое ощущение, что люди перед Новым годом делают все возможное, чтобы Дед Мороз по дороге потерялся или вообще не доехал, потому что добраться куда бы то ни было в этой стране под Новый год очень сложно. И я прям вот мысленно со всеми россиянами и жителями других стран, которые пытаются как-то закончить свои дела в уходящем году, потому что это прям вот задача. Не знаю, такое ощущение, что у всех под Новый год появляется свой личный транспорт или еще что-то, но это какая-то магия, реально. Но доехать куда-то занимается значительно больше времени, чем в обычные дни.
1: Да, я тоже это замечаю уже очень много лет, и мне тоже это не очень понятно, казалось бы, вроде бы наоборот, как-то ну активность должна потихоньку снижаться, но нет, действительно есть ощущение, что все хотят закончить какие-то дела именно до этого последнего удара курантов. Это реально то магическое мышление, которым мы сегодня не называя его этими словами, но много раз говорили. И да, мне тоже сегодня, например, нужно ехать в центр города, я с ужасом об этом думаю, не очень понимаю, сколько времени мне это займет
0: а мне никуда не нужно ехать, понимаете, вообще никуда, никуда не нужно ехать, и я никуда не могу ехать, поэтому, ну, вообще, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, и мне кажется, это все действительно связано с тем, с теми самыми завершением дел и подарочками, о которых мы уже поговорили, но да, конечно, это везде происходит, и это прям, ну по-настоящему, мне кажется, омрачает Новый год и вот эти вот э, рождественские новогодние дни, потому что это куча стресса, потери времени и вообще. В общем, ребята, локдаун – это, понимаете, круто. Пыталась убедить себя Карина. А что мне еще остается? Ну,
1: против пробок локдаун, да, наверное, это самое эффективное решение.
2: На этой э, позитивной ноте я предлагаю сворачиваться. И в этой связи от себя лично напоследок хотела бы сказать и пожелать всем, кто нас сейчас слушает, чтобы то, чего вам не хватало в выходящем году, э, догнало вас в наступающем году в хорошем смысле. И хорошее, конечно же, догнало, а не там какая-то трянь. Вот. И это вот реализовалось получилось, и вы были счастливы и довольны. У меня странным образом в этом году в мою жизнь вернулась буква «ЙО». Я не устаю по этому поводу веселиться, иногда не очень веселиться, потому что раньше я так не могла ее найти, мне ничего там на автоматическом уровне телефон не предлагал, а сейчас первое, что мне предлагает телефон, это буква ЙО. Не знаю, возможно, это как-то связано с годом, но в любом случае неожиданно, приятно, местами утомительно, но все-таки... Прикольно. Вот. Желаю вам не менее увлекательных находок в наступающем году. А я тоже всех поздравляю с Новым годом. И я, конечно же, желаю, чтобы,
1: наконец, закончился этот ужасный ковид. Хотя он дает нам массу тем для разговоров, локдауны, да, там против пробок и все такое. Но я думаю, что все-таки, ну, его нафиг. Пусть он уйдет куда-нибудь, мы его больше не увидим и не услышим.
0: Я тоже, в свою очередь, присоединяюсь к Настиной просьбе. Дедушка Мороз, пожалуйста, я ничего больше не хочу в Новом году. Я все сделаю сама, я буду очень хорошей девочкой, но только пускай ковид закончится, уже сил никаких человеческих нет. А вас, наши дорогие слушатели, я тоже поздравляю с Новым годом. Я желаю, чтобы Новый год был прекрасным теплым, лучше, чем этот, даже если этот ваш год был классным и хорошим, пускай следующий будет лучше. Вот, хоть мы и говорим в этом подкасте о том, что нас бесит, но пускай вас ничего не бесит. Но если вас все-таки бесят многие вещи в новом году, о которых мы сегодня не упомянули, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал у нас там есть комментарии обсуждения. Зайдите туда и расскажите нам обо всем, что вас бесит. И мы это пообсуждаем. И до встречи в новом году. Пока-пока. Чао-какао.
1: Чао-чао.
0: Хуюри.